0: Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous, ça y est, 2023 est enfin terminé et je vous souhaite du fond de mon cœur une très belle année 2024. Pendant quelques temps, j'ai hésité sur quel était le meilleur épisode à sortir pour bien démarrer cette année. Alors, j'avais plein d'idées, d'outils, de techniques, mais ce qui résonnait le plus en moi, c'était faire un épisode un petit peu plus global. Pas tant un bilan, puisque ça, vous en avez vu probablement sur les réseaux sociaux pendant des semaines et des semaines, et il y en a encore. Mais je voulais plutôt vous partager ma vision des choses sur comment est-ce que je démarre mon année. Encore une fois, ce que je vais vous partager dans cet épisode, ça ne me concerne que moi à un instant T, et d'une année à l'autre, je ne démarre pas mon année de la même façon. Maintenant que ce disclaimer est fait, je vais vous raconter... Comment j'ai démarré mon année 2023, c'est-à-dire l'année dernière. L'année dernière, je suis partie sur des objectifs très smart, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et définis dans le temps. En tout cas, ils étaient conçus comme ça. Je m'étais chargée la mule, comme on dit, et j'avais beaucoup, beaucoup d'ambitions. En théorie, en 2023, j'étais censée passer en société, recruter, Développer plein de projets et finalement tout ne s'est pas passé comme prévu. Mais pas une ce n'est pas une histoire triste, je vous rassure. En 2023, il s'est passé beaucoup de choses très cool. Et si vraiment l'idée d'avoir un bilan de ma part vous tient à cœur, n'hésitez pas à me le dire, je ferai un épisode là-dessus. Donc comme je vous le disais, début 2023, j'étais dans un mindset où je voulais être la girl boss, entrepreneur, qui réussit sur tous les plans business, qui a beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Sauf que j'avais oublié un détail. Je n'avais pas défini précisément ma vision du succès et ma vision de la réussite. Et ça a été ça, ma plus grosse erreur et mon plus gros apprentissage aussi de 2023. Parce qu'en fait, les objectifs que j'avais fixés au mois de janvier l'année dernière, ils étaient basés sur des critères de succès, des critères de réussite qui, finalement, étaient plus de l'ordre de l'ego, je pense, euh, qui correspondaient plus à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qu'à ce que je voulais vraiment. Et ce qui s'est passé, en fait, durant l'année, c'est que je me suis réalignée à mes besoins, à mes envies, et j'étais totalement décorrélée de mes objectifs. Ce qui, au début, était très frustrant, très culpabilisant, et au final, je me suis dit, bah, finalement, euh, si les choses ne se passent pas de la façon dont je voulais à minimale, se sont passées de la façon dont j'en avais besoin. Pour 2024, je fonctionne un petit peu différemment. Je ne vise pas forcément à devenir la girl boss, entrepreneur qui réussit sur tous les plans de son business. À la place, je continue à établir des intentions. Alors si le concept ne vous parle pas, une intention c'est un mot clé ou une expression clé qui va définir un petit peu les grandes lignes de votre année. Par exemple, l'année dernière donc en 2023, mon intention c'était empowerment. Sous certains aspects de ma vie, j'ai amplement atteint cette intention. Du coup cette année, j'ai visé fort, j'ai visé grand. Mon intention c'est l'amour de soi. D'ailleurs, Petite pause dans cet épisode, qu'est-ce que ça vous évoque Je vous laisse réfléchir là-dessus et venir me le partager sur les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn. J'ai très envie de savoir ce que ça veut dire pour vous. De mon côté, l'amour de soi, j'y mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et si je devais vous donner une petite astuce quant à définir votre intention de l'année, c'est de choisir vos mots avec intention justement, mais avec précision. Parce que les mots ont un pouvoir très fort et parfois on souhaite le succès, on souhaite la réussite. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on doit donner, céder en contrepartie pour pouvoir atteindre cette intention. Du coup, derrière l'amour de soi, comme je vous le disais, j'y mets beaucoup de choses. Tout d'abord, c'est prendre soin de ma santé. Ma santé physique, mentale et émotionnelle. Parce que pour moi, l'intelligence émotionnelle, la santé émotionnelle, c'est hyper important, le reste aussi. Ensuite, c'est oser porter ma voix de la façon la plus sincère, la plus authentique que je puisse. Ce qui veut dire aussi accepter de communiquer quand ça va moins bien. Et cette partie-là, pour moi, elle est très challengeante parce qu'elle n'est pas très reluisante, en tout cas pas sur les réseaux sociaux. Et la chance d'avoir une communauté hyper bienveillante qui accueille de façon globale assez bien ce genre de choses. L'idée ce n'est pas de s'épancher, de partager toutes ces blessures, toutes ces cicatrices, mais juste de montrer en fait qu'il y en a. et que l'entrepreneuriat c'est un petit peu ça aussi, c'est partager les côtés cools, les côtés brillants, les shiny objects, mais aussi c'est de partager les difficultés, les doutes, les peurs, les apprentissages. Derrière l'amour de soi, j'y mets aussi oser sortir de ma zone de confort. Alors, ce pas vraiment sortir, c'est plutôt l'agrandir. Puisque si c'est une zone de confort, c'est qu'il y a une raison. Elle est confortable, c'est-à-dire qu'elle répond à certains de mes besoins. Et si j'ai besoin de l'agrandir, c'est justement parce que bah, certains besoins ne sont pas inclus, donc j'ai besoin de faire certaines choses. Ça reste très nébuleux, je suis d'accord. Mais au fil de l'année, je pense que vous y verrez plus clair sur cette notion-là. Et puis, bah, bien évidemment, amour de soi ça veut dire poser des limites. Poser des limites, poser des cadres sur mes différents domaines de vie. Donc je vous ai parlé de ma santé, je vous ai parlé de mon mindset, mon business, mais ça marche aussi pour les relations. C'est-à-dire que, par exemple, pour ma sphère sociale, je compte ne garder que la crème de la crème. Et on peut penser que c'est égoïste de penser comme ça, en soi, même être égoïste, ce n'est pas péjoratif. Tout dépend de votre système de valeurs. Mais je pense que le fait de prendre soin de son entourage, ça permet aussi de prendre soin de soi. Et ça permet de donner plus d'amour aux personnes qui sont bonnes pour nous. Qu'est-ce que vous en pensez de ça Alors voilà, comment je démarre mon année Tout simplement avec cette intention. Amour de soi. C'est mes racines, mes racines pour cette année. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que généralement, j'ai une deuxième intention qui vient en cours d'année, au moment de mon anniversaire, qui vient compléter ou renforcer cette intention primaire. Une fois que mon intention est posée, j'ai une deuxième étape. Cette deuxième étape, c'est la roue de la vie. Peut-être que vous en avez déjà vu, encore une fois, sur les réseaux sociaux. Mais si ça ne vous parle pas, je vous explique très rapidement. C'est un assemblage de cercles concentriques, donc les uns dans les autres, avec différents quartiers, un peu comme une orange. Chaque quartier correspond à un domaine de votre vie. Donc ça peut être euh, les finances, la santé, la famille, les amis, etc., etc. Vous listez vraiment tous les domaines de votre vie qui sont importants pour vous. Et d'une personne à l'autre, vous l'aurez compris, la roue de la vie sera différente. Ensuite, vous allez faire un état des lieux à l'instant T, c'est-à-dire que vous allez mettre... Chiffre une note sur où est-ce que vous en êtes pour chaque domaine. Par exemple, en ce moment, donc le 3 janvier 2024, au moment où j'enregistre l'épisode, au niveau de ma santé, c'est pas génial. Et peut-être que vous l'entendez, je suis un petit peu malade en ce début d'année. Donc, je mets une note, on va dire à la moyenne, on va dire 5 sur 10. Je fais ça pour tous mes domaines de vie. Et ensuite, je me dis, à la fin de l'année, à quoi j'aspire donc je reprends chaque domaine de vie, la santé, le business, etc. Et je vais attribuer une note idéale. Encore une fois, le but ici n'est vraiment pas de se mettre la pression, mais juste de savoir dans quelle mesure on doit investir tel ou tel domaine de notre vie. Par exemple, je sais que ma santé, cette année, va être particulièrement importante. Donc je vais mettre une certaine partie de mes efforts, de mon énergie, à prendre soin de cette santé. A contrario, par exemple, l'année dernière, donc en 2023, le domaine le plus important pour moi, c'était les finances. Du coup, j'ai mis toutes mes ressources, au sens propre comme figuré, dessus. Je pense que vous avez compris l'idée. L'idéal, c'est de vous imprimer cette roue de la vie et de la garder quelque part en vue sur votre bureau ou sur votre espace de travail. Ça vous permettra, de temps en temps, dans l'année, de faire un point et de se dire « Ok, où est-ce que j'en suis maintenant Est-ce que j'ai progressé Est-ce que euh, j'ai diminué au niveau de mon score sur tel domaine de vie Mais attribuer des notes, vous vous en doutez, ça suffit pas. Et le troisième outil que j'utilise pour bien démarrer l'année, c'est un plan d'action. Ce plan d'action, on pourrait l'appeler objectif si vous voulez, mais personnellement, je préfère l'appeler plan d'action, puisqu'il y a une notion d'agir. C'est quelque chose d'actif. Les objectifs, souvent, ça a une connotation passive, même si on ne s'en rend pas compte. Alors, dans mon plan d'action, comment je le construis Encore une fois, je prends chacun de mes domaines de vie. Donc, vous pouvez faire cet exercice de votre côté. Vous mettez la note de départ, la note souhaitée d'arriver. Et vous faites un brainstorming. 5-10 minutes par domaine de vie. Donc, en tout, toute ce, tout cette préparation de l'année, elle devrait vous prendre au maximum une heure. À vue de nez. Vous listez tout ce qui vous vient en tête pour améliorer votre domaine de vie. Si on garde l'exemple de la santé, ben par exemple, pour moi, c'est reprendre plus assidûment le yoga parce que je sais que ça me fait du bien tant sur ma santé physique que sur ma santé psychique et émotionnelle. Ça peut être aussi continuer à me faire suivre par ma thérapeute pour prendre soin de ma santé mentale. Et ainsi de suite, vous listez vraiment tout normalement, vous devriez avoir une liste de 5 à peut-être 10 ou 15 actions à mettre en place. Derrière, vous allez les prioriser. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous priorisez par facilité, c'est-à-dire celles qui prennent 2-3 minutes à faire, ben vous les faites en premier, comme ça vous avez directement cet élan, cet effet d'avancement et ça vous met en train pour la suite. Ou à l'inverse... Vous trier par qu'est-ce qui va être le plus difficile pour moi, mais qui va avoir le plus gros impact. Par exemple, euh, je garde toujours les, les, le domaine de la santé pour moi. Euh, je sais que aller à la natation, c'est quelque chose que j'adore, mais ça me demande beaucoup plus d'efforts que faire du yoga tranquille pépère à la maison. Du coup, si je priorise par ordre de difficulté slash impact, je mets en premier aller à la piscine une fois par semaine. Si je priorisais par ordre de facilité, de commodité, on va dire, je dirais ok, bah c'est le matin faire 30 minutes par exemple de yoga vinyasa ou atta yoga en fonction de comment je me sens pour pouvoir me réveiller tranquillement. Normalement, ça vous donne une bonne idée de ce que vous avez à faire. L'idée ici, c'est de se construire des bonnes habitudes. Mais dans votre plan d'action, ça peut être aussi d'éliminer des mauvaises habitudes. Si on prend l'alimentation, par exemple, euh, ça peut être de diminuer, voire d'arrêter le café. Alors, je sais que pour certaines personnes, ça va être inadmissible, mais ça peut être un de vos objectifs. Du coup, dans votre plan d'action, ça peut être, mon objectif final, c'est de ne plus boire de café le matin ou l'après-midi. Mon plan d'action, c'est boire un café tous les deux jours pour commencer à sevrer mon organisme et à atteindre plus facilement mon objectif final. Donc on fait le récap ensemble. Comment est-ce que je démarre mon année Tout d'abord, je fixe une intention. Et encore une fois, je vous donne des conseils qui vont peut-être vous parler ou pas. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, mais au niveau de l'intention, écoutez votre intuition. Faites le calme autour de vous, donc physiquement, et en vous. Faites des grandes inspirations, des grandes expirations et apaisez-vous pour pouvoir trouver votre intention. Ensuite, faites votre roue de la vie. Ça c'est quelque chose d'hyper intéressant pour pouvoir déjà faire un état de lieu de où est-ce qu'on en est au jour d'aujourd'hui. Et puis pour se dire, quelle est ma marge de progression sur chacun de mes domaines de vie Et enfin, faites un plan d'action, détaillé ou pas en fonction de comment vous fonctionnez pour pouvoir agir plus simplement tout au long de l'année. L'idée aussi, quand vous allez faire votre plan d'action, c'est de ne pas forcément mener toutes les actions de front. Par exemple, au niveau de mes domaines de vie, quand j'ai commencé cette pratique-là, j'avais 12 domaines de vie, parce que je segmentais beaucoup. Du coup, c'était assez facile de se dire que chaque mois correspondait à un domaine de vie. Peut-être que vous, vous aurez beaucoup moins de domaines de vie que ça, et c'est totalement ok. Du coup, regardez en termes de répartition, ce qui est le plus important pour vous, encore une fois, mais n'essayez pas forcément de tout mener de front. C'est le meilleur moyen de vous épuiser et de viser le burn-out. Alors voilà, dans cet épisode, pas de stratégie bien ficelée, pas d'objectif très précis. Simplement, un cap, des directions et des actions à mettre en place pour que notre navire nous amène à bon port. J'espère que cet épisode, un peu différent de d'habitude, vous a plu. Parce que je dois vous confier quelque chose. J'ai très envie de faire beaucoup plus d'épisodes comme ça en 2024. D'ailleurs, sur le podcast, il y aura quelques petites choses qui vont changer. Et la première que je peux vous dire dès aujourd'hui, c'est que chaque mois, je vais tirer au sort un avis Apple Podcast qui gagnera une heure de consultation avec moi. Donc, comment on fait concrètement pour gagner cette consultation Vous laissez un avis sur Apple Podcast, vous mettez bien soit votre nom, prénom de LinkedIn, soit votre pseudo Instagram, que je puisse vous retrouver, et une fois que j'aurai fait le tirage au sort, je viendrai vous contacter pour qu'on puisse caler cette heure de consulting. L'idée de cette heure-là, hormis de pouvoir faire connaissance, elle est vraiment là pour vous aider à améliorer votre organisation d'entreprise, votre productivité, mais surtout votre croissance en tant qu'entrepreneur. J'espère que l'idée vous fait plaisir. En tout cas, j'avais envie de vous gâter et c'est la première idée qui m'est venue à l'esprit. Du coup, je compte sur vous pour participer, histoire que je ne me retrouve pas toute seule au moment de faire la consultation. Je vous souhaite encore une fois une fabuleuse année 2024. Je vous souhaite de la santé, forcément l'alignement, l'exploration et puis, ben, bien sûr, beaucoup de bonheur, de joie et surtout d'apprentissage. Moi, en tout cas, je suis prête à démarrer cette année à vos côtés et à continuer d'explorer les process qui font de nous de meilleurs entrepreneurs. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute.